0: agronegócio, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília, nossa abertura de mercado está no ar aqui pelo noticiasagricolas.com.br, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, estamos ao vivo por todas elas e por isso os canais de comunicação também estão abertos para você mandar para a gente de onde você está falando, sua cidade, seu estado, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão sobre o que você quer ver mais aqui no Bom Dia Agro. Enfim, a gente abre ali é, esse canal de comunicação ou estes canais de comunicação para que juntos a gente possa seguir aqui no nosso Bom Dia Agro atendendo as suas demandas de informação, as suas perspectivas de informação. Tá certo? E aí, a gente vai junto aí na próxima hora para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, senhoras e senhores, como sempre. Está começando um novo mês, né? Que seja um mês muito próspero para você. Você que vai plantar sua safra de verão, né? Vai começar seus trabalhos de campo agora em setembro. Que seja uma safra próspera, muito boa, que o clima te favoreça, que tudo corra bem. E você possa fazer mais uma safra de ouro e a gente possa uh, né, atender essas expectativas de uma safra recorde no Brasil. Foram frustradas na última temporada, mas que a gente pode ter bons resultados aí nesta, nesta temporada, né? Uh, lembrando que o Bom Dia Agronegócio, senhoras e senhores, tem o um apoio, como sempre, da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, uh, e que Letícia Guimarães está nos dando respaldo lá pelo, pela redação, do Notícias Agrícolas, tá? Hoje tem convidado aqui no nosso Bom Dia Agro, já já estará conosco o coordenador uh, de assistência técnica da aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal, o Lisando Bauer, para a gente falar sobre o potencial todo que o Brasil tem no mercado de pescados. A gente fala muito sobre, quando a gente pensa em agricultura, pecuária de corte, pecuária de leite, suinocultura, avicultura, né? a gente fala sobre ovos, a gente fala sobre leite, a gente fala sobre soja, milho, trigo e os pescados o Brasil tem um enorme potencial nesse cenário e está acontecendo agora o quarto International Fish Congress and Fish Expo aqui no Brasil lá em Foz do Iguaçu no Paraná por isso já já o Lisando vai estar conosco para a gente trazer um pouco mais desse cenário mais detalhadamente porque é isso né é uma parte importantíssima do agronegócio brasileiro, já já então ele vai estar conosco, ele já está se preparando ali para conversar com a gente, antes a gente vai dar só uma passada pelos preços, entender como é que a gente está começando a quinta-feira, setembro, porque é mais um dia de baixas fortes para as commodities agrícolas, a aversão ao risco continua no mercado internacional, a nebulosidade que se dá sobre o rumo da economia global, tá se mostrando forte e tira mais uma vez força das commodities não só agrícolas, mas energéticas e metálicas também nesse início de setembro, tá? Então vamos começar pela Bolsa de Chicago. A gente tem soja com 14 dólares e sete por bucho no contrato de novembro, que é o mais negociado agora: 1,03% de queda, o milho, seis dólares e sessenta perdendo 1,2%, o trigo, 8 dólares e 22, cai 1,03% na manhã de hoje, tá? O, uh, antes da, da, do café na Bolsa de Nova York, vamos só passar pelos derivados da soja. Óleo de soja caindo 3%, hein, senhoras e senhores? 65 mais 46 por libra-peso, enquanto o farelo sobe, a gente tem uma alta de 0,8% para 418 dólares mais 30 centes por tonelada curta, tá? Bolsa de Chicago. Agora sim. Virando a chavinha para a Bolsa de Nova York, contratos mais negociados, primeiras posições. Café em baixa, meio por cento de queda para dois dólares e mais 3 por libra-peso, perde zero, como falei. 0,5%. O açúcar sobe um pouquinho, tem alta de 0,4%, para valer R$17 mais 96% por libra-peso. Isso tudo apesar de uma baixa do, do, do petróleo, tá? O algodão cai forte, tem 2,6% de baixa hoje para 1 dólar e 10 mais 29 por libra-peso. O petróleo WTI, focado ali no petróleo americano, petróleo texano 88 dólares e 25 cento por barril, 1,5% de. Baixa. Vamos dar uma olhadinha no branch também, que é referência para Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda negociado na Bolsa de Londres: 1,6% de queda para US 94 dólares e 13 centes por barril. O gás natural cai 0,4% no mercado futuro norte-americano. O ouro cai 0,8%, a prata 1,7% de baixa, que é o mesmo recuo que se observa no cobre, que também perde 1,7%. Enquanto isso, o dólar index continua subindo, dá sequência ao seu movimento de alta, que já foi registrado ontem e toda essa semana vem subindo, e a gente tem aí 0,4% de alta no dólar index, que chega a 109.073 pontos. Perceba que essa movimentação do dólar, do dólar index, do índice dólar, que é a movimentação do dólar frente a uma cesta de outras moedas, ela se reflete também nos dólares... Uh, nos dólares, né? Ou nos mercados cambiais, né? Então, frente ao real, ontem nós tivemos uma alta de 1,7% e o mercado, inclusive, uh, zerou as baixas do mês e fechou ali na casa de R$ 5,20 com 1,73% de alta. Vejamos qual vai ser a movimentação desse início de mês. Já já o mercado abre os olhinhos aqui no Brasil, 9 horas, horário de Brasília, a gente tem o começo dos negócios e aí a gente vai entender como é que vai ficar tudo isso, né? Estamos acompanhando, estamos de olho, tá certo? Então, vamos juntos aqui para a gente é, entender como é que fica esse mercado. Volto a dizer, hein, senhoras e senhores, enquanto estamos nós aqui conversando, vão vocês mandando seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões que a gente quer ouvir vocês. Mais do que isso, mandem ainda de onde vocês estão falando, senhoras e senhores, como a de Rosa que está conosco sempre, né, Neide? Obrigada pela sua audiência. A Neide Rosa, que é de Palmital, São Paulo. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Neide. Uh, e temos também, ó, uh, bom dias aqui pelo, pelo Instagram. né? O pessoal do Agrofotos Maracaju sempre conosco também. Bom dia, Carla. Bom dia, time. Uh, meteorologista Cátia Braga. Laudo meteorológico é comigo. Só chamar. Olha aí, está precisando de laudo meteorológico? Dá uma chamadinha lá na Cátia. Porque eu gosto do Bom Diagro por causa disso, não é uma coisa boa. É muita gente aqui concentrada e a gente vai trocando essas, essas informações todas, né? Vamos conversar com a, com a Kátia também para ela dar entrevista para gente, né? A meteorologista. O Hélio Castilho Borges, de Goiatuba, no Goiás, também nos mandando bom dia. E o pessoal da RM Consultoria e Negócios, estou em João Pessoa, na Paraíba. Bom dia, ó. O Adriano Godói, Tapera, no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los sempre aqui no nosso Bom Dia Agro. Senhoras e senhores, olha só, uh, vamos só conferir aqui o nosso áudio, vou pedir para o nosso time conferir o nosso áudio, se está tudo bem, uh, para a gente seguir por aqui. Mas uh, falamos da Bolsa de Chicago, falamos da Bolsa de Nova York, vamos também passar pela Bolsa de Dalian. Importante a gente checar como é que ficaram uh, os preços lá no mercado futuro chinês. Então, mais uma vez, alta para o farelo, Dessa vez, baixa para o óleo e alta também para o milho, tá? Então, milho e farelo em alta, o óleo fechando em queda lá na bolsa de Dalian. Já já vou trazer os comentários. Antes disso, vou só trazer o resumo do Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, sobre o quadro macroeconômico, financeiro, para a gente entender também parte dessa pressão que se dá sobre as commodities, tá? Bolsas em queda forte, petróleo em baixa, abaixo dos 88 para o WTI. Aumento das exportações do Iraque e aumento da produção americana. A gasolina nos Estados Unidos está no menor nível desde a guerra. Dólar em alta e commodities em baixa. Mais casos de Covid sendo registrados na China. Tá? A cidade de Chengdu entrou em lockdown total. A primeira desde Xangai em março. Os riscos de uma forte desaceleração global continuam crescendo. Clima seco para a parte central do, central do Brasil para o mês de setembro. E essa informação sobre a questão climática aqui nos Estados Unidos, no, no Brasil, ela vai começando a atrair ali a atenção, os olhares dos traders, naturalmente. A gente vai ver é, essa, essa movimentação né, do, do mercado se voltar para entender como é que vai acontecer ali a safra brasileira, a safra sul-americana, que tem grandes perspectivas, mas vai precisar do clima, vai precisar de condições favoráveis para então é, se firmar efetivamente. Então, isso aí começa, né já, já a bússola começa a virar. Enquanto isso, a gente vai ver ainda a pressão ali sobre as cotações vindas de uma perspectiva de uma safra recorde da soja nos Estados Unidos. Já já a gente vai falar sobre isso, tá? Antes da gente chamar o Lisandro eu quero só trazer aqui as informações da Bolsa de Dalian uh, sobre os futuros do farelo, dos olhos e do suíno vivo, tá? Olha só, apesar dos fundamentos mais positivos, o lockdown total em Chengdu jogou um balde de água fria na expectativa de retomada da economia chinesa. O governo vai divulgar ainda essa semana as tais 19 medidas para recuperar a economia, que vem falando sobre isso aí nos últimos dias, né? Uma delas podia ser o fim do zero Covid, estima o Eduardo Vanin. Será que pode acontecer? A gente acha difícil. Agora eles estão adotando uma outra medida, que é o Covid dinâmico, né? Ou é, é, fazer lockdowns parciais, né? Uh, mas isso continua mantendo as pessoas dentro de casa, prestes a, a acontecerem dois feriados bem importantes lá para os chineses, que um é o feriado da lua, o outro é a Golden Week, que dura efetivamente uma semana, e onde há um fluxo de, havia, né, em tempos normais, um fluxo de pessoas muito grande, um consumo maior de alimentos, grandes banquetes, né, grandes jantares, grandes almoços, como a gente faz aqui no Natal, no Ano Novo, quando se reúne no feriado das mães, dos pais, a gente não faz aquele almoção, aquela, aquele jantarzão, Pois é, lá eles fazem nesses, nessas ocasiões, não está acontecendo desde a pandemia, o consumo é menor, pedindo comida, delivery, as porções são menores, então a gente sabe que a demanda da China está um pouco mais contida, né? Vamos lá, os futuros do farelo em Dalian continuam girando perto das máximas de março, as vendas do derivado no mercado chinês começaram a semana mais uma vez fortes, inclusive ontem o Eduardo Vanin esteve aqui no fechamento do mercado, no Notícias Agrícolas, detalhando tudo isso. Vale a pena recuperar essa entrevista, tá? Vou deixar o caminho para você aqui no Instagram, ó. Menu, vídeos, soja, vai procurar pelo nome do grande Eduardo Vani tá certo? O cara é um colosso, né? É um dos melhores analistas de mercado para mim, uh, por isso que eu sou, tô sempre aqui uh, me valendo dos comentários dele para abrir o mercado para vocês, tá? Tá? É, olha só, no ano passado, as vendas grandes de farelo foram motivadas pelo Covid, o medo de ficar sem logística para puxar o farelo. Dessa vez, a gente vê é, realmente essas compras fortes do derivado, mas isso muito em função também de uma melhora nas margens da suinocultura chinesa. E isso se dá por quê? Porque o aumento do, do, do peso médio, de abate dos suínos na China, subiu de 90 para 120 quilos. E eles podem ir para os super suínos, que se não me engano são 160 ou 180 quilos. Quer dizer, eles vão precisar consumir mais ração. Já já a gente vai falar sobre isso com o Lisano também, né? Para falar sobre essa alimentação animal e tudo mais, como é que isso vai demandar mais grãos, enfim. Vamos já já entender. De qualquer forma... Uh, a China tem a necessidade de vir ainda ao mercado para fazer boas compras. De 19 a 20 milhões de toneladas até o final de janeiro, tá? Então tem que começar, ó, hurry up para as compras de soja da China e a gente vai acompanhar tudo isso aqui bem de pertinho para ir te informando, tá certo? Os traders estão comentando que poucos negócios estão sendo reportados nessa semana, apesar de uma queda importante aí dos preços, né? Uh, confirmaram que foram comprados barcos de soja lá no PMW, que são os, os portos do Pacífico, né? Para outubro. Ontem falaram em dois barcos comprados ali pelo Golfo para embarque em novembro. Então, estamos acompanhando, tá certo? Bom, senhoras e senhores, vamos passar para o mercado de pescados, Pois é, hoje esse Bom Dia Agro tá mais que especial, vim trazer um tema que a gente não fala tanto, né, aqui no Notícias Agrícolas, mas que vamos começar a falar mais, né, a gente precisa falar mais sobre isso, e para é, é, enriquecer essa conversa, né, é, eu, então, trouxe, né, a convite uh, que ele gentilmente aceitou, o Lisandro Bauer, Lisandro Bauer que é uh, o Coordenador de Assistência Técnica de Aquacultura da GUABI, nutrição e saúde animal. Não é isso? Lisandro, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer receber o senhor aqui, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia Carla, bom dia a todos que, que nos acompanham, prazer, a honra é toda nossa de estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada. Lisandro, acho que para a gente começar e trazer essas, essas informações é, importantes, de, inclusive desse evento que está acontecendo agora aqui no Brasil a gente podia contextualizar um pouco a nossa audiência, né? O Brasil ele, ele tem crescido no, no setor de pescados e tem um potencial muito forte no seu horizonte não?
1: Tem é, o Brasil né, são dados da Peixe BR que é a Associação Brasileira da Piscicultura o Brasil em 2021 produziu cerca de 840 mil toneladas de peixe né, aqui no Brasil, então peixes de, de cativeiro. 64% aproximadamente desse, desse valor foram de tilápias, né as tilápias produzidas tanto em tanques escavados, como em tanques rede. Né, tanques escavados, onde a, a produção é feita em, em tanques que são realmente escavados no solo, né, e os tanques rede são tanques onde o cultivo acontece dentro de gaiolas com aproveitamento de grandes áreas é, de água, né, como o aproveitamento de usinas hidrelétricas, entre outras coisas. É, parte dessa produção, dessas 840 mil toneladas, também foram de peixes nativos, né, que são os peixes oriundos aqui do Brasil, então como tambaquis, pintados, pirarucus, então, foram 30%, cerca de 31% dessa produção foram de peixes nativos. A produção, é, comparada com 2020, a produção de 2021 comparado com 2020, ela cresceu 4,7% aqui no Brasil. É, ao longo dos últimos anos, nós também viemos crescendo, aí, aproximadamente entre 4% e 5% numa média, e a nossa projeção é continuar crescendo, essa média aí para os próximos anos.
0: Certo. Lisandro, e como é que... É, porque a gente... A gente estava até aqui falando agora sobre toda essa questão da alimentação animal para os suínos na China, uh, e a Guabi, ela, ela trabalha com nutrição e saúde animal, né? Uh, como é que vocês têm olhado para todos esses números e como é que vocês têm direcionado aí essa ou coordenado esses investimentos né? e esse foco na aquacultura? Como é que a saúde, a nutrição animal está ligado a todo esse potencial que o Brasil tem para expandir esses mercados?
1: Isso. A nutrição, a base da nutrição dessas, desses, desses peixes, eles vêm da, da, do farelo de soja e do milho. Então, o agronegócio está é, presente aí na nutrição de, dos, dos peixes. Né? É, a gente sabe que, que nós precisamos ter eficiência alimentar. Então, aproveitar ao máximo do que os ingredientes, do que os nutrientes podem proporcionar aos peixes. Então, é, vai desde a seleção da matéria-prima, então a gente conseguir selecionar muito bem uma matéria-prima para confeccionar essa ração, é, fazer uma boa formulação, então o nosso time de formulação realiza com, com detalhes a questão das formulações para as diferentes espécies, porque a gente sabe que, que tem espécies de peixes aqui no Brasil que são cultivados como as tilápias, tem uma necessidade de proteína, por exemplo, menor. E determinados peixes, como os peixes carnívoros, um pintado, um pirarucu, tem necessidade de maior teor de proteína. Então, o um ajuste fino nessa questão é, da, da formulação das rações. É, com, com tudo isso, a gente sabe que, que, que é preciso também é, garantir que essa boa formulação, esses bons ingredientes, sejam, de fato, é, absorvidos pelos peixes, né, ou pelos camarões também, no caso de camarões. Então, a gente, além de fazer tudo isso, a gente insere nos, nas alimentações, na nossa, nas, nas dietas oferecidas pela Guabi, aditivos naturais, como enzimas, por exemplo, os que melhoram ainda mais a digestibilidade dos nutrientes. Então, os peixes conseguem aproveitar mais esses nutrientes. É, além dessas enzimas, é, a gente consegue inserir nessas nutrições alguns outros elementos como prebióticos, probióticos, que auxiliam a, a saúde dos animais, então preservam melhor a saúde desses animais para que esses peixes não venham a adoecer e causar alguma mortalidade durante o ciclo de cultivo.
0: Ou seja, Elisandro, tudo isso também ah, acaba gerando uma otimização de recursos, ah, um, um melhor custo-benefício para o produtor que vai também entregar um produto de melhor qualidade para o seu consumidor que vem na sequência.
1: Exatamente. A nossa, a nossa missão é a fazer com que os, os produtores consigam obter a eficiência máxima daquele insumo que ele está tá utilizando. Então, é, aproveitar o máximo dos nutrientes que a gente consegue. É, isso favorece também é, a questão ambiental, a gente consegue produzir um peixe com é, baixo impacto ambiental ou impacto nulo, impacto ambiental.
0: Lisandro, como é que está a demanda? né? Como é que a gente tem visto é, essa produção crescer no Brasil? E como é que está a demanda por uma alimentação mais elaborada, de melhor qualidade? Como é que o produtor de pescados hoje é, trabalha essa, esse investimento na nutrição e na saúde animal? Como é que vocês têm sentido isso?
1: Tá. É, é... Vamos, vamos por partes. Então, a gente tem uma demanda crescente pela alimentação dos peixes. Então, o cultivo dos peixes vem crescendo e a gente tem que estar se estruturando para conseguir atender essa demanda crescente para alimentos de peixe. Então, a gente vem trabalhando, né, o nosso time é, é, da Guabi vem trabalhando para conseguir adquirir as matérias-primas para confeccionar essas rações, adquirir essas matérias-primas com qualidade por um preço que seja justo aí para o consumidor final. E também tem a outra demanda, que é a demanda pelo pescado, né, do consumidor final, aquela pessoa que vai consumir o peixe lá no, no, na, no supermercado ou na, na, na lanchonete, no pesqueiro, entre outros. É, isso também vem aumentando. né Ao longo dos anos, a população brasileira vem crescendo essa questão de consumo de pescado aqui no Brasil hoje em torno de 10 kg por habitante ano então é essas, essas, essa, esse consumo de pescado vem crescendo gradativamente é, graças a Deus uma vez que todos nós sabemos que, que o peixe é uma é um alimento saudável né é rico em proteínas tem, tem várias soluções nutricionais aí que mantém a saúde do, do consumidor
0: e é tão interessante a gente pensar é, nessas situações todas com, com sempre aliada a questão da sustentabilidade a questão ambiental isso também hoje é um diferencial não só para o consumidor interno né Lisandro mas também para os nossos consumidores lá fora né hoje a gente tem clientes que são muito mais é, exigentes eles querem uma rastreabilidade eles querem entender o impacto do alimento que estão consumindo para o meio ambiente. E eu percebo que a Guabi, com as informações que eu recebi aqui, está muito focada nisso, né?
1: Isso. A gente sabe que é preciso ter uma produção sustentável, como tu disse. Ah, ah, para a gente pensar em exportação, os peixes, para serem exportados, para a maioria dos países, se não todos, eles precisam não ter consumido é, antibióticos, hum. tá? Então, tem que ser livres de uso de antibióticos. E tanto a Guabi como a Altec, é, nós, nós pensamos e focamos muito em soluções nutricionais para que os peixes tenham boa é, nutrição e boa saúde dos animais. Para que esses animais não precisem usar antibióticos é, ao longo do ciclo de vida dele. Então, a gente consegue fazer uma produção é, prevenindo as doenças, com soluções, com aditivos naturais, como, como eu havia falado antes, né? Prebióticos, probióticos, minerais orgânicos, adsorventes de micotoxina, nucleotídeos, fosfolipídios, ácidos orgânicos, uma série de coisas que a gente melhora a saúde dos animais. Isso favorece com que o psicultor consiga fazer a sua produção sem ter esse uso de antibiótico possibilitando, então, é lógico que vai ter uma outra série de, de fatores para ele para ele conseguir exportar, mas a gente ajuda esse produtor a conseguir mandar esse pescado para fora do, 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 do Brasil.
0: Lisandra, para a gente finalizar, queria que você trouxesse um pouquinho para mim de como é que está o sentimento aí no... Uh, deixa eu puxar aqui o, o, o nome do evento. IFC. O International, isso, o IFC, exatamente. Uh, muito mais prático. Como é que está por aí, Lisandro? As perspectivas também são positivas? Como é que está? Me faz um relato do, do Congresso, o que, que você está vendo?
1: Olha, o, o que, que é o IFC? Ele é uma feira de negócios e uma feira técnica. Então, a gente tem muitas palestras técnicas, excelentes palestras, palestrantes de vários países do Brasil, do, perdão, países do mundo, é, e tem uma feira dispositores comerciais. Então, tem desde genética para peixes, tecnologias em solu é, é, gestão para piscicultura, a energia solar, é, equipamentos para aquacultura, é, é, softwares de gestão, já, 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 como já tinha dito, nutrição animal, tecnologias de processamento, tudo isso, todo, todos esses expositores, trazendo soluções para que esses produtores de peixe possam melhorar cada vez mais a sua produtividade. É, as palestras sempre são excelentes, é, palestrantes gabaritados, de, como eu disse, de várias partes do mundo. E a gente, a Guabi participa desde, a prim, desde o primeiro evento do IFC, a gente teve a pandemia no meio, onde teve um evento 100% virtual, que também foi um sucesso. Mas a sensação que a gente tem é que esse evento, cada ano que passa, aumenta. Ele cresce, cresce em número Parece de expositores, é, cresce em número de participantes, gira negócios dentro da feira. Então, a nossa perspectiva é conseguir, os nossos parceiros, os nossos clientes que estão passando no, no, nossos, no nosso stand, conseguir passar tecnologia para eles, é, informá-los sobre várias tecnologias que a gente vem trazendo via nutrição e poder nos atender no campo com, com eficiência, com uma ração de qualidade e tudo mais. Então, é, ao meu ver, ao ver da Guabi, é, esse é um evento fundamental para sustentar o crescimento da, da cadeia produtiva de pescado no Brasil.
0: Nossa, adorei as informações. Uh, acho que a gente precisa continuar fomentando a comunicação no setor para a gente ajudar nesse crescimento. Né? Nosso papel enquanto comunicadores é noticiar esse tipo de evolução. E essa é uma parte é, completamente importante dessa engrenagem enorme que é o agronegócio. Né? Mais, um, mais uma... Uma, uma perna onde o, o, o setor está crescendo, então Lisandro, obrigada por aceitar nosso convite por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, foi um grande prazer recebê-lo as portas são abertas para o senhor para Guabi, sempre que quiserem nos trazer mais informações, serão muito bem-vindos, obrigada
1: Nós que agradecemos, pode contar com a gente sempre que precisar, nós estamos à disposição, é sempre um prazer colaborar aí com, com vocês
0: Muito obrigada, bom trabalho para o senhor por aí, bom congresso.
1: Obrigado Obrigado.
0: Senhoras e senhores, então conosco o senhor Lisandro Bauer, representante da Guabi, falando sobre nutrição e saúde animal. Ele é coordenador de aquacultura na empresa e perceba né, o potencial gigante que o Brasil tem nesse setor e que precisa uh, continuar focado nos investimentos para garantir a sua, naturalmente a sua... A sua, o seu potencial todo. Para a gente fechar esse assunto, no último Ciaves, que foi o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, eh, anunciou que, a partir de janeiro de 23 as rações para piscicultura psicultura terão isenção de pis e cofins, reduzindo em 6,5% o custo da alimentação dos peixes de cultivo. Abre aspas para o senhor eh, ministro da Agricultura, é isso? deixa eu ver se foi ele mas falou, perdão, para o presidente executivo da Associação Brasileira da Psicultura, uh, que é a própria Peixe BR, o Francisco Medeiros, abre aspas, esta é mais uma vitória da Peixe BR e da Psicultura Brasileira. A entidade luta há muitos anos para obter esse benefício tributário, assim como outras proteínas, como aves e suínos, já, que já o tem. Encontramos o presidente Bolsonaro e o ministro da Agricultura, o senhor Marcos Montes, no Ciaves e reforçamos o pleito. Foi uma grande satisfação saber que o tema já estava definido, inclusive com o aval do Ministério da Economia. Coisa boa, então, né? Boa notícia também para o setor de pescados, isenta uh, de pis e cofins a ração de peixes de cultivo, certo? Muito boa forma da gente começar setembro e o Bom Diagro desta, desta quinta-feira, com as informações, portanto, direto do IFC, o International Fish Congress, Ok? Vamos seguir por aqui. Vamos dar uma olhadinha nos preços do café, senhoras e senhores? Porque aquela alta que a gente observou ali foi só para o primeiro contrato, viu? Os demais estão operando em baixa. Uh, a gente, abrindo aqui a bolsa de a tela da Bolsa de Nova York, a gente percebe que, enquanto o setembro vale 2,39 dólares mais 65 para subir 0,5%, o dezembro, o março e o maio caem quase 1%. No início da manhã dessa quinta-feira, primeiro de setembro, com o dezembro a 2 dólares e 33 mais 15, o março 2 dólares e 26 mais 40 por libra peso e o maio 23 dois dólares e mais 85 quase 1% de baixa também. Bom, o, o café vai acompanhando o comportamento das demais commodities, sente essa pressão que vem uh, efetivamente do naturalmente, né, do dessa aversão ao risco que se dá uh, nessa, nesse momento de incerteza sobre a economia global, a nebulosidade imposta sobre a, a, o futuro né, econômico do, do planeta, porque assim é uma situação específica de, de, cada, de cada lugar. Então, enfim, a gente vai ter que acompanhar, vai ter que monitorar, e é uma situação, é um momento, mais uma vez, bem delicado. né Então, nesse momento, o café segue pressionado, a Virginia Alves já te traz informações da abertura de hoje e ela disse o seguinte, ó, a gente, perdão, perdão, ainda não temos a abertura do mercado do café, mas são essas as informações que a gente já começou a colher por aqui, né? De que, de fato, temos então essa essa preocupação que vem do financeiro enquanto o suporte chega do lado dos fundamentos, que sabemos que temos oferta apertada, uma demanda mantida, preocupações com a oferta da nova safra, quebra na safra 22 do Brasil, enfim, cenário fundamental de suporte enquanto vem a pressão do financeiro, que se destaca também em outros mercados, como é o caso do próprio açúcar. No caso do açúcar, a gente tem também toda aquela movimentação que está aliada ao petróleo. E apesar da baixa do petróleo hoje, nós temos só o primeiro contrato do açúcar em baixa e uma pequena perda de 0,06%, os demais subindo. O março, R$1,700 mais 81 por libra-peso, 0,2% de ganho. Mesma alta para o maio e para o julho, com o maio valendo R$1,700 mais 28, o julho 1700 mais 6 por libra-peso, ok? Então o mercado do açúcar hoje também em alta, de olho nos seus fundamentos, atento a isso uh, e muito focado também nessa questão toda é, da safra brasileira, da safra indiana, volto a dizer, fundamentos que se destacam para as commodities agrícolas, como é o caso do próprio, do próprio uh, uh, açúcar, do próprio café, mas a pressão que vem então dessa dessa aversão ao risco, certo? É mais ou menos por aí. Bom, uh, olhando ainda para as demais commodities, eu quero só, só dar uma puxadinha aqui nos preços do algodão, porque hoje a gente tem baixas fortes. O primeiro contrato, que é o outubro, mas não o mais negociado, perde 4,4% para valer um dólar e 13 mais 89. O dezembro, um dólar e 10 mais 16 por libra-peso. Este sim é o mais negociado, perde 2,7%. O março, 1 dólar e mais 93%, perde 2,9%. O maio, 1 dólar e mais 21%, com 3% de baixa também. No mercado do algodão, a gente tem é, essa, esse impacto de uma possibilidade de recessão, pegando direto no coração da demanda, esses novos lockdowns na China e tudo mais, isso pesa muito severamente, né? Uh, mas também há um cenário fundamental para o algodão muito forte. A oferta está mais escassa depois, principalmente, do que passou os Estados Unidos, por conta de problemas de clima, né? A gente sabe que a questão climática nos Estados Unidos pegou forte, é, dizimou a safra americana, e a gente tem essa, essa agressividade é, do clima chegando, então, a essas, a essas lavouras, mas o mercado nessa montanha-russa volátil completamente, como todas as outras commodities, a pressão do petróleo também influencia forte, o, o, o algodão, né, são dois mercados que tem uma correlação muito forte também, então tudo isso está na conta, fechado? Vamos acompanhar, então perdas de quase 3% pro algodão na manhã desta quinta-feira, agora 9 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente segue por aqui, já passamos pela Bolsa de Nova York, passamos pelo mercado de pescados, agora a gente vai falar sobre grãos, tá? E daqui a pouco a gente vai trazer as notícias que são destaque já na manhã desta quinta-feira, aqui no Notícias Agrícolas, mas antes vamos falar sobre essas, essas baixas intensas que a gente está registrando ali no mercado de soja, no mercado de milho, pois é, o que está que acontecendo? Adivinhem vocês, parte disso, parte dessas baixas reflete a questão financeira, né, então... É, o que vai acontecer com a economia norte-americana, com a economia da zona do euro, com a inflação nos Estados Unidos, com a inflação na China, como é que a China, inclusive hoje, o, o título do Eduardo Vanin sobre a economia chinesa é muito interessante. Ele diz o seguinte: ó, a China está se autoimpondo uma recessão, tá? Isso é bem preocupante, é, mas ainda é uma perspectiva é muito chinesa, né? O, o, o chinês tem essa, 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 esse perfil de, se não for pelo amor, vai pela dor, vamos ter que ir pela dor? Vamos tentar e vamos ver, né? O que, que dá para fazer, o que, que vai acontecer. Olha só, o Covid está muito mais espalhado, o resultado continua sendo sentido, na economia, diz o Vanin. O PMI industrial do Caixin veio em 49,5 contra 51,8 em julho, abaixo de 50, já indicando contração. Então, preocupante. Uh, o que pegou também foram os racionamentos de energia em Sichuan, o hub das montadoras e fabricantes de baterias. A gente sabe que essa região de Sichuan é um complexo industrial completamente importante, racionamento de energia por conta da seca tremenda que estão vivendo por lá, uma onda de calor secou rios e rios na China, uh, mais de 40 graus, uma demanda muito forte por energia e uma necessidade de racionamento. Isso pegou direto também no coração da economia chinesa, tá? Uh, ações de empresas ligadas à alimentação e viagens estão recuando de 3% a 5%, tá? Então essas são as informações primeiras, né, primárias, sobre a economia chinesa que trazem esse, como eu falei, esse quadro que pressiona as commodities de uma forma geral, ok? Bom, para os grãos, uh, isso é mais sentido principalmente uh, no milho e no trigo, né? Porque ambos possuem um fundamento também muito forte, principalmente o milho com a confirmação de uma safra que será inevitavelmente menor esse nessa temporada 22/23 em relação a 21/22 por conta em partes do clima, né? Não só no oeste do, do meio oeste americano, mas no leste, onde as lavouras sofreram menos, o milho apresenta um potencial produtivo menor, né? Uh, vão ser os 168.1 buchas por acre estimados pelo Profarmer na última sexta-feira, que é uma produtividade bem baixa? Não se sabe. Vamos bater no 171, esperado pelo USA, né? O 177, precisa ajustar, enfim. Uh, então, ontem, uh, a gente fez uma entrevista o Notícias Agrícolas, né, na pessoa do Daniel Olive, fez uma entrevista, inclusive vou pedir para a Letícia colocar para vocês na tela, com um uh, consultor americano. né? O Daniel estava na Farm Progress Show, que é uma das maiores feiras agropecuárias do mundo, e lá eles fazem muitos desses painéis sobre mercado. Né? Então, o Matt Bennett, que é da Egg Market, né? que é uma, uma, uma referência muito forte, lá para... Uh, para o, enfim, né, é, é... para os americanos, e a gente tem essa, essa condição. Então, o que aconteceu? Os, o Daniel aproveitou o painel, já fez uma entrevista com o Matt Bennett, e tá aqui, ó, de olho em tudo. E aí, o que acontece? Ele já fez esse material para nós, como eu falei, vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês, e sugiro que vocês ouçam o que o Matt Bennett tem a falar, Tá? Ele fala sobre RED, ele fala sobre gerenciamento de risco, ele fala sobre manejar e olhar a sua propriedade como um negócio, porque ela é um negócio. Então, perceba que isso não acontece só no Brasil, né? Essa, essa resistência ao RED ou essa resistência às ferramentas de, de, de comercialização. Inclusive, ele usa um termo bem interessante, né? Tem uma parte da entrevista do Matt que ele fala o seguinte. Olha, é, a gente tem uma... A gente tem uma, uma série de ferramentas dentro da caixa de ferramentas. O produtor só precisa saber o que elas são, saber o que elas significam e saber como utilizá-las. E para isso, ele precisa buscar informação. Então, achei excelente essa entrevista do Matt Bennett. Uh, deixa eu passar o caminho para vocês uh, colherem essa informação aqui no nosso site. Vou deixar para vocês aqui no, no Instagram. tá ó. Menu vídeos agronegócio. Aí vão procurar pelo Matt Bennett, tá? Ele tem, é, além disso, ele é produtor rural, ele produz no centro de Illinois, falou que a safra dele vai muito bem, é, e ele fala mais, ele fala, deve ser a melhor safra da história para mim, e eu devo ter o melhor ano também de rendimento, de lucro, porque eu tenho muito milho redeado a 7 dólares. Vamos ver como é que está o milho agora? Tá caindo... Volto a dizer, por pressão do financeiro e tudo mais, mas em queda, né? Vamos ver quanto é que tá aqui o mercado de milho. e uh, 6,62 no setembro, 6,60 no dezembro, março com 6,67 dólares e e o maio com 6,70 dólares e Ou seja, Matt Bennett, que é consultor, corretor, tá, 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 tá fez red nos 7 dólares e vendeu o seu milho, travou o seu milho ali nos 7 dólares. Ele fala muito sobre isso. O produtor americano tem que estar trabalhando nas suas vendas, na sua comercialização. O produtor brasileiro não está numa situação diferente, tá? Está em inglês essa entrevista, mas está legendada já, toda é, nos trinks para você acompanhar e receber mais essa informação lá de fora. Você pensa que os nossos custos são muito distantes dos produtores americanos? Você vai ver que não. Ele dá uma aula de mercado ali para o Daniel, é muito legal, vale a pena você conferir essa entrevista, tá? Bom, para a soja, senhoras e senhores, falei que a gente tinha um ingrediente a mais. O ingrediente a mais são as expectativas de uma safra maior, né? No estado de que é uma safra maior? 123 milhões de toneladas e um pouquinho mais. Quanto esse um pouquinho mais? O USDA fala em 123.2,1 e o ProFarmer fala em 123.4. Por isso que o mercado já está se ajustando, está se preparando para receber o um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que chega dia 12 de setembro. Nesse relatório, segundo a, o sentimento do mercado, a gente ainda não tem as estimativas detalhadas, né? as expectativas detalhadas para o relatório, mas a gente já tem esse sentimento do mercado de que o USDA poderia rever para cima os números da produção americana de soja. Diante disso, a gente tem que ficar de olho né? então o mercado deve seguir bastante volátil até, até 12 de setembro, né? são mais 11 dias aí é, de espera pelo boletim, vamos acompanhando os relatórios semanais de acompanhamento de safras, que saem todas as segundas-feiras às 17 horas horário de Brasília, e tudo isso vai se alinhando para a gente entender o que esperar para o dia 12. Na contramão, ou no paralelo, ou no outro ponto, ou... Equilibrando o mercado está o comportamento da demanda chinesa, né? Como é que isso tem se dado? A China tem é, mostrado uma demanda muito mais saudável nas últimas semanas, no último mês, né? E isso é completamente importante para ajudar pelo menos a equilibrar o mercado e a manter as cotações ali na casa dos 14 dólares por bushel, né? O Vladimir Brandalize, volto a dizer, na segunda-feira falou... A gente vai ter um mercado que vai variar nos próximos dias, aí nas próximas semanas, de 14 a 14,60. E assim a gente foi testando, e assim a gente foi testando. Por quê? Porque a, a demanda da China estando melhor, ela ajuda a equilibrar o mercado. Né? Uh, vai comprando um pouquinho nos Estados Unidos, compra um pouquinho no Brasil, tem comprado até bastante nos Estados Unidos, e isso vai deixando o mercado mais equilibrado. Então, por isso que, apesar das baixas serem intensas, elas só não são maiores, porque a gente tem essa demanda que volta a respirar melhor ali por parte dos chineses, tá certo? Então, isso ajuda a compor o mercado da soja, certo? Então, estamos de olho nessa situação. Ainda uh, né, é, é, de olho nesse mercado, quando a gente vira a chave aqui para o Brasil a gente vê que é, recentemente, né, nos últimos dias, porque na, nas últimas semanas ou no começo desta semana, o que a gente viu foi também uma, uma soja, um dólar mais pressionado, a gente tinha uma pressão forte para o dólar é, que foi se recuperando nessa, nesse final de semana. Né? Então de ontem para cá, como eu falei, ontem uma disparada de quase 1,8% para valer o dólar 5,20% e... Uh, zerar a baixa de agosto. O mercado abre setembro também em campo positivo, tem 0,05% de alta e R$ 5,20, tá? Então o mercado abre do lado positivo da tabela, mas mais estável, enfim, está de olho nisso tudo. Isso faz com que os preços aqui no Brasil também não mudem tanto, mas sim sintam a pressão de Chicago, tá? Estão sentindo a pressão de Chicago, inevitavelmente, estão com referências menores tanto no interior quanto nos portos, tanto para o restinho da safra velha quanto para os novos negócios da safra 22 e 23, tá? Então, tudo isso precisa estar na tua conta, certo? Uh, e, e, esses são pontos importantíssimos para você monitorar. Soma-se a isso a manutenção dos prêmios em alta, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Os prêmios aqui no Brasil estão em patamares elevados o suficiente para deixar a soja americana mais barata agora para os chineses, tá? Por isso que eles também estão olhando um pouco mais para essa soja agora. Vou te recomendar de novo a entrevista do Eduardo Vanim feita ontem, tá? E hoje às 4h15, horário de Brasília, tem Luiz Fernando Gutierrez da Safras e Mercado para fazer uma composição ainda maior desta, desta análise fechado. O Miller Oliveira, uh, essa seca na China, Carla, vai bombar os grãos aqui no Brasil, em especial o arroz, o que você acha? Miller, olha só, vai bombar os grãos, com certeza eles vão precisar importar um pouco mais, precisa ver de onde eles vão trazer uh, todo, esse, todo esse grão, né? Vão precisar de milho, vão precisar de trigo, vão precisar de, de arroz, uh, e eles já vinham aumentando as suas exportações desses grãos, né? Então eu imagino que sim, não sei o que eles vão puxar, aqui do Brasil na totalidade, nós vamos acompanhar, é importante a gente entender como é que vai ser esse, essa divisão da demanda chinesa, não só pela soja, mas por esses grãos também. Mas o que é já sabido é que efetivamente mais demanda eles vão ter que apresentar diante das perdas que registraram ali para suas safras em função dessa seca, tá? Uh, Mochevina Brasil, o fertilizante nitrogenado está em alta nesse momento, Todos os nitrogenados né, são puxados ali pelo gás natural, que está em patamares historicamente altos, são patamares recordes, né? Uh, e isso traz uma preocupação muito forte para o setor. Nós fizemos uma matéria sobre isso, estamos sempre trazendo informações do Jefferson Souza, como eu sempre falo, que são ali... É, é uma referência importante para mim no mercado de fertilizantes, além de outros grandes profissionais que a gente tem no mercado, mas é completamente importante a gente entender essa, essa relação entre os produtos, né? o gás natural disparando e o fertilizante nitrogenado também. E as relações, é, portanto, de troca é, para o produtor, não só brasileiro, mas para o produtor que planta milho onde quer que seja, estão ficando mais apertadas por conta dessa alta. Da ureia, por exemplo, né é, disparada por conta do gás, tá? Então, é, muito bem colocado aqui, muito obrigada pelo teu comentário, viu? Ah, LG Comércio de Cereais, olá, bom dia, Carla, bom dia, o Ronaldo Silva, bom dia. O Danilo Padovani, bom dia. Carla, de Sacramento, Minas Gerais. Bom dia, Danilo. O Alex Pietrovski, boa esperança no Paraná. Bom dia, Alex. Uh, o Matheus Ângelo Souza, bom dia, Carla. Matheus, da Soja, Atibaia, bom dia. Carla, minha dúvida é, devido às exportações e à volatilidade da CBOT na soja, como ficará a média de preços no Brasil? Olha só, Matheus, é acabei de falar sobre isso, né? A pressão que vem de Chicago, ela é sentida, né? Então, isso vai acontecer e os preços vão indicar referências menores. A gente vai ter que olhar muito para a questão cambial. O câmbio também está muito volátil e essa disparada que ele deu de ontem para hoje, né? Voltando à casa dos 5,20, ajuda nessa manutenção é, de patamares que remuneram adequadamente o produtor, né? Para a safra 2022 2023 o que está sendo dito pelos analistas e consultores é que será sim uma safra de renda, mas de margens bem mais apertadas do que as do ano uh, 21-22, tá? Então, é difícil a gente dizer uma média de preços no Brasil, mas eu acho que ela vai ser menor do que a da safra passada, até porque a gente deve ter uma safra maior de soja, né? Se o clima, né, precisamos combinar com o clima para ser tudo bem e a gente alcançar as estimativas que estão apare... aparecendo aí no mercado de 150 até 153 milhões de toneladas, né? Então a gente precisa entender como é que vai ser isso, como é que vai ser cada estado, como é que cada estado vai avançar com a sua comercialização, porque até este momento a gente sabe que as vendas de soja da safra Nova da safra 22 23 estão mais atrasadas, então, como é que em que momento essa oferta vai chegar ao mercado, né? Ela vai pesar sobre as cotações, né? A gente vai ter problemas logísticos. Como é que vai ser isso, né? Então, a gente vai ter que acompanhar isso muito de perto. É difícil, agora, né? A gente ainda nem começou a plantar a safra nova. A gente pensar nessa no tamanho dessa dessa safra, né? Então, a gente está aqui nessa, nessa tentativa de entender o que, que vai acontecer, tá? Mas a sua, sua pergunta é muito importante. Eu, inclusive, estou é, fazendo uma matéria sobre o mercado brasileiro e essas perspectivas, né? É, e aí, então, logo ela esteja disponível, vocês vão ter ela aqui no Notícias Agrícolas, para entender justamente como fica essa média. as nossas, Você falou sobre as exportações, né? Hoje, inclusive, sai a, a balança comercial da SESECS, né, uh, trazendo todas as exportações de agosto, a gente deve ter bons números para o complexo soja, uh, assim como para outros produtos, como é o caso do milho, por exemplo. Mas na soja, as nossas exportações elas caminham uh, bem. Elas so, só serão menores esse ano, não por falta de demanda, mas por falta de oferta. Né? Depois da quebra que a gente teve na temporada 21/22, a gente tem essa, essa, esse menor volume de soja para exportar. Então, com isso, a gente vai ter essa, essa movimentação, tá? Vai, vai ser difícil a gente poder exportar muito mais porque tivemos a quebra, mas é, né, a gente tem isso. O que está deixando é, o mercado um pouco mais contido aqui no Brasil também é o mercado de óleo, tá? O mercado de óleo está num momento um pouco mais tímido, voltando a discutir as, as misturas ali do biodiesel, hoje no B10 ainda, éramos pra, era para estarmos no B13, né? Enfim, a gente está bem atento a isso, tá? Vamos acompanhar, vamos monitorar. O Juscevaldo. Bom dia, Carla. Meu nome é Juscevaldo. Falo de Luiz Eduardo Magalhães, Oeste Baiano. Bom dia, Juscevaldo. Obrigada, viu, pela audiência. Ouço você todos os dias. A gravação do programa no dia seguinte, logo pela manhã, no YouTube. Parabéns pelo trabalho. Devido ao meu trabalho, não consigo ouvir ao vivo. Muito obrigada pelas informações. José Valde, eu que te agradeço o esforço de no outro dia ir me ouvir, né? Ó, quando, logo que termina, a gente já tem aqui a, a gravação indo para o ar, tá? Fica ali disponível para você, que você possa acompanhar. Se você quiser mandar suas perguntas, né, pra gente, manda. Eu te respondo. Se quiser falar com a gente pelo Instagram ou pelo WhatsApp do Notícias Agrícolas, fale também e a gente vai te respondendo por ali também. Fechado? O Lucas Borges, bom dia Carlinha, Lucas aqui da fazenda do Chapadão do Bugre, Sacramento, Minas Gerais, bom dia, obrigada. Bom, pessoal, são 9 horas e 40 minutos pela, pelo horário oficial de Brasília, vamos dar uma checadinha nas notícias? Bom dia, Dona Eliana, vi que a senhora está por aqui, e não estaria, né, eita, é a presidente do meu fã-clube, minha mãe, não é, maravilhosa. Vamos lá. Uh, vamos, antes disso, vamos... Pa, perdão, perdão, que eu quase que não passo as médias do aplicativo AgroBrasil para o mercado do boi gordo. Como é que a gente ia fechar o bom de agronegócio? Sem esta informação, senhoras e senhores, já baixou esse aplicativo? Ainda não? Pois baixe. AgroBrasil com Z de Zebul. Atenção, porque ali é termômetro do mercado, tá? Negócios que são feitos, efetivados, consolidados, registrados ali no aplicativo, aí é sucesso para você saber como é que as coisas estão caminhando. Fechado? Tem termômetro de escala, de abate nos frigoríficos, tem termômetro dos demais estados, é sucesso. Ó, aí o que, que a gente traz aqui no Bom Diagro? O fechamento do mercado, que são os indicativos de referência para a abertura do dia de hoje, tá? São Paulo... Uh, 286 reais e 32 centavos por arroba em média com escalas ainda alongadas que atendem 13.8 dias Mato Grosso do Sul média de R$ reais e 7 centavos as escalas uh, não temos perdão temos nove dias úteis tá Mato Grosso, escalas em oito dias, um pouco mais curtas, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do que observávamos alguns dias. É, preços e negócios entre 280 e 285 reais por arroba. Minas, 280 reais é a referência para arroba. Uh, com os negócios que foram reportados no aplicativo e a apuração das escalas ficou em 11 dias úteis, tá? Percebam que as escalas seguem alongadas. Uh, lembrando, não foram registrados negócios com o boi para os demais estados e no Goiás as escalas também seguem mais alongadinhas 10 dias e meio. Pessoal, esses preços que a gente traz aqui, eles são, lembrem-se, Referência para pagamento à vista e livre de impostos, tá? E as escalas, elas refletem as indústrias que são acompanhadas pelo aplicativo. Aqui no Instagram, como eu sempre faço, vou deixar para vocês aqui, ó, uh, o arroba do pessoal, agrobrasilapp. Todo o caminho e orientação para você dar uma olhadinha ali, ok? Olha aí, olha aí o pessoal da Moche, Mochevina, não sei se é Moquevina ou Mochevina, Tá? Brasil. Uma operação que pode ser interessante entre o produtor e o fornecedor é a operação de barter. Interessantíssima. Barter, opções, rede, é, custo e carrego, é estratégia de comercialização. Isso aqui que o pessoal da na Brasil está te informando chama gerenciamento de risco, tá? Então, é lição de casa. Como fazer o meu gerenciamento de risco, tá? Amanhã eu vou fazer quiz aqui no Bom Agro. Por favor, hein? Bom dia, dona Saula. Bom dia, bom dia, viu? Uh, vamos lá. Uh, seguindo por aqui, senhoras e senhores, passamos ali pelo boi do aplicativo Agro Brasil. Na B3, os preços estão caindo hoje, tá? Outubro, R$ 308,25 por arroba, baixa de 0,3%. Novembro, R$ 310,55, baixa de 0,7%. Dezembro, R$ reais por arroba, uma baixa de 0,6% na manhã desta quinta-feira. Já que a gente está na B3, vamos checar o milho. Setembro, R$ 85,02, baixa de 0.6%. Novembro, R$ 89,22, caindo 0,7%. O janeiro, R$ 93,25 por saca, 0.8% de queda. Março, R$ 95,94, 0,8% de baixa também. Ok? Bom, deixa eu ver se eu tenho um tempinho aqui para passar as informações. Ó, oh, Letícia tá dividindo conosco aqui boi e Acabou de sair, tá? Os preços médios mensais do boi gordo e do bezerro caíram de julho para agosto, mas as baixas registra registradas para arroba foram mais intensas. Diante disso, o poder de compra de pecuaristas do estado de São Paulo, que fazem a recria engorda com reposição de animais de Mato Grosso do Sul, diminuiu. Considerando-se as médias de agosto até o dia 30 o pecuarista recriador de São Paulo precisou de 8,57 arrobas de boi gordo, indicador CPB3, para comprar um animal de reposição em Mato Grosso do Sul, tá? Então atenção a essa relação de troca completamente importante no cenário da pecuária. Neste cenário atual, inclusive, mais ainda porque porque temos pressão sobre os preços da arroba. Paulo Mioli, bom dia. Manda um abraço para Rondonópolis, Mato Grosso. Um abraço enorme para Rondonópolis, Mato Grosso. Abraço para todo o time agro, para o Paulo Mioli e para toda a população de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Obrigada pela audiência, Rondonópolis. É, vamos lá, passar aqui rapidamente pelas notícias. Dólares tem de ganhos anti-real, com o exterior arisco, Mercado digere o PIB doméstico. O PIB do Brasil cresce 1,2% no segundo tri, acima do esperado. Hoje a grande mídia enlouquece, hein, senhoras e senhores. Outro dia eu estava conversando, não lembro com quem, e a pessoa dizia: por que, que você é, diz que a economia está crescendo? Aí eu digo, como assim? Né? Vejam as notícias. Olha aí. Beleza. Perspectivas econômicas da China pioram por receio sobre setores chaves e Covid-19. FAESP, produção de cana-de-açúcar é estimada em 283,4 milhões de toneladas, tá? IPCS desacelera a queda para 0,57% em agosto, segundo a FGV. CNA, debate de trabalho decente com produtores de cacau no Pará. Conselho do Meio Ambiente aprova a regulamentação que dá segurança jurídica a pecuaristas de Mato Grosso. Coisa boa. Radar investimentos, volatilidade do dólar tem refletido nos futuros do milho e agora são 9 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Eu vou concluindo por aqui esta edição do Bom Dia Agronegócio, muito rica, muito cheia de notícias hoje. Assim, é, só para você saber, é, o petroleiro que ficou encalhado de novo lá no canal de Suez, no Egito, voltou a flutuar, tá? Então tá tá começando a arrumar a situação, tem um vídeo aqui no, no, numa notícia que a gente colocou agora há pouquinho, enfim, o incidente ocorreu na mesmo, no mesmo trecho que ocorreu aquele outro outro encalhamento, né? E ficou preso ali por seis dias no um ano passado, foi uma tristeza só, você via de cima, parece uma caneta bic. Enclencada ali numa ruinha de terra. Aí você puxa, é uma coisa gigante, é um prédio, né? Enfim, vale a pena você checar essa informação também, tá? Senhoras e senhores, boa quinta-feira para vocês, bom setembro, que seja próximo, próximo não, que seja próspero e que a gente tenha uma safra excelente. Estou com boas perspectivas para setembro, bons sentimentos e desejo todos eles para vocês. Fechado? A gente volta a se encontrar amanhã aqui no nosso Bom Diagro. Até lá, bons negócios e boas decisões para você. Não se esqueça, seja sempre, sempre o porta-voz de si mesmo.